0: Ao fim de 20 anos de atividade, a nova base quer continuar a crescer, reforçando a internacionalização. A próxima aposta é Angola, onde quer ser líder. Timor-Leste representou o primeiro negócio lá fora da portuguesa Quidgest, que já abriu escritório em Moçambique, Reino Unido e Espanha. Esta empresa de sistemas de informação continua à procura de novas oportunidades. A Game Invest está a estudar a entrada nos mercados asiáticos com novos videojogos. Até ao final do ano espera chegar ao Japão e olha para a China como mercado de potencial de curto prazo. A Quidgest, criada há mais de 20 anos, foi pioneira na informatização da administração pública portuguesa numa época em que ainda mal se falava de computadores. Hoje, mais de metade dos organismos do Estado utilizam o sistema de gestão desenvolvido pela empresa o Singap. Conquistado o mercado doméstico, a Quidgest deu o salto para os mercados internacionais há cerca de 5 anos começando por um país pouco provável no mundo dos negócios de Timor-Leste. Desde então, já conquistou outros mercados e, apesar da crise, a Quidgest espera este ano aumentar o volume de negócios para 5 milhões de euros. Em entrevista à TSF, Cristina Marinhas, a diretora-geral da empresa, dá conta das perspectivas internacionais da Quidgest e revela
1: como tudo começou.
2: Nós foi tradição. Sim, há uns quatro ou cinco anos que pensámos que o mercado português, portanto, não era o suficiente para as empresas que têm que crescer, não é? E para isso, precisamos alargar os mercados. Mas, portanto, há quatro anos, mais ou menos, nós concorremos a um, um concurso, foram um pelas Nações Unidas, Nações Unidas, para informatizar Toda a administração pública de Timor-Oeste. E nós ganhámos esse concurso. Usámos na short list, uma empresa brasileira e uma empresa australiana. E nós ganhámos. E a partir daí a internacionalização começou a ter mais relevância, ou começámos a pôr mais recursos nessa parte da internacionalização. Neste momento abrimos, uma, ano passado já, uma empresa em Moçambique. Temos em Timor, neste momento também está já a funcionar, com, com recursos timorenses. Temos em Londres e temos em Espanha. Então, são, e são Tomé, são
3: Tomé e Príncipe?
2: Não temos empresa. Temos uma uma parceria com uma empresa local, mas não, não, não temos escritório em São Tomé e Príncipe. Portanto, onde temos escritórios é Timor, Maputo, Londres e Barcelona. Embora em Barcelona estamos a deslocar para Madrid, porque achamos que, portanto, chegamos à conclusão que a Catalunha não seria o nosso. Em termos de, de objetivo não, não seria tão interessante como Madrid, estamos a deslocar para Madrid neste momento.
0: E como é que está a correr essa operação internacional?
2: Vamos lá ver. Uh, isto é um processo que é a longo prazo, não é de um dia para o outro, não é? Portanto, e nós estamos, portanto, tem avanços e recursos, digamos assim, não é? Uh, neste momento estamos a criar, uh, estamos a formar uh, recursos aqui em Lisboa para uh, transferir para Londres e para Madrid. Temos aqui, por exemplo, a Timor está completamente já funcional e está autónoma, tem já, os pessoas que trabalham já são timorenses, está lá uma pessoa da de de Portugal, mas o, o resto dos, dos colaboradores é timorense. Moçambique é uma parceria com uma empresa moçambicana, portanto, e agora? Onde estamos aqui a, a apostar em a direcionar os nossos recursos é para Londres e Espanha e neste momento estamos em fase de formar as pessoas que vão agora para Londres e para Madrid, vêm cá, estão aqui, vão estar aqui três ou quatro meses em, em Portugal, aprender um bocadinho a área de negócio e depois é que irão para, para Madrid e para, para Londres. Em termos de resultados, estamos na fase que ainda não temos grandes resultados de, de, do nosso investimento. Estamos na fase de, de investir neste momento.
0: E perspectiva entrar em novos mercados em breve?
2: O nosso objetivo é consolidar, mas também entrar outros. Isso isso está relacionado um bocadinho com as oportunidades que surgem. Portanto, nós neste momento concorremos a concursos em todo o mundo. E sempre que, aliás, a Timor começou por ser, a ser isso mesmo, é um concurso e que depois se veio transformar numa oportunidade e que chegámos à conclusão que seria, portanto, uma, uma, uma boa aposta a abrir lá um escritório. Portanto, e nós funcionamos um bocadinho assim, embora Londres e Espanha, neste momento, são os nossos objetivos principais. Não quer dizer que não possa surgir em qualquer outro lado uma oportunidade e que nós, portanto, aproveitamos, digamos assim, não é?
0: Quais são as vossas perspectivas para este ano de... 2009, este ano de crise económica.
2: Então, nós costumamos dizer aqui que na nossa área às vezes as crises são uma oportunidade, não é? Portanto, os sistemas de informação podem ajudar as empresas portanto, a ultrapassar estas crises, não é? Portanto, a maneira de controlar os custos, ter racionalizar mais a atividade, controlar mais a atividade. Neste momento, nós o ano começou muito bem para nós. Já atingimos a faturação que tínhamos ano passado em junho. Portanto, um prim... nos três primeiros meses atingimos o mesmo nível de faturação que o ano passado nos primeiros Meses. Portanto, podemos dizer que o está a correr bem, não é? nossa perspectiva é crescer à volta dos 30% a 40%. Portanto, no ano passado nós faturámos 3 milhões, um bocadinho acima dos 3 milhões e este ano a nossa perspectiva é faturarmos 5 milhões.
0: A Quidgest vai continuar a crescer este ano, apesar da conjuntura económica desfavorável entre os clientes da empresa nacional, conta se por exemplo, a Assembleia da República ou a região autónoma dos Açores. A Game Invest estreou-se no mercado mundial de videojogos no ano passado e prepara-se para lançar dois novos produtos. Esta empresa nacional começou por dar apoio financeiro a projetos neste segmento, mas acabou por dedicar-se também à concessão de jogos para plataformas como a Nintendo Wii e a Nintendo DS. Até agora, Todos os clientes são estrangeiros, europeus e norte-americanos e dentre em breve também japoneses e chineses. Apesar de estar ainda em fase de investimento, a empresas para já faturar um milhão e meio de euros no final do ano. A entrevista à jornalista Ana Maria Ramos, a diretora-geral da Game Invest, Mariana Cardoso, explica como se faz negócio no mundo do entretenimento.
3: O mercado dos videojogos funciona um bocadinho como o mercado dos livros. Nós somos como o como escritor que produz o manuscrito, nós produzimos o software do jogo e depois os nossos clientes são as editoras, que também na área dos videojogos também se chamam editores. São os editores internacionais que depois tratam de fazer eles próprios o marketing e a duplicação, a manufatura dos, ou dos CDs ou das ROMs que, que utilizarão as consolas, para depois fazerem eles próprios também a distribuição. O nosso trabalho acaba quando nós vendemos o produto ao, à editora
1: mas desenvolve produtos, nomeadamente, para plataformas como a, Ni a Nintendo, Sim. não é? Uh,
3: neste momento, nós somos uh, o que se chama developers autorizados para todas as plataformas. Nintendo DS, Nintendo I, Xbox, PS3, PSP, somos autorizados para todas. Uh, o nosso foco principal, até ao momento, tem sido as Nintendos, Nintendo DS e Nintendo, Nintendo I disse que a empresa foi criada em 2006.
1: Sim. Quantos colaboradores é que tem? São todos
3: portugueses? Em 2006, a empresa, esta empresa teve um percurso um bocadinho fora, fora do comum. Daí o nome Game Invest. A empresa começou como fundo de investimento para estúdios portugueses que não tinham os meios para desenvolver os seus jogos. E, portanto, a Game Invest adquiria a propriedade intelectual, pagava o desenvolvimento desses jogos e depois colocava no mercado como como seus, porque tinha, tinha adquirido toda a propriedade do jogo. E, portanto, nessa, nessa fase o número de colaboradores era muito restrito. Penso que eram três pessoas que faziam a avaliação dos projetos que eram, avaliado, que eram eh, apresentados e depois fazia toda a parte de tentativa de comercialização. Em 2007, a postura da empresa mudou um pouco, porque recolhemos uma série de novos financiamentos e, portanto, achámos que para sermos competitivos no mercado, precisávamos ter uma equipa in-house que nos permitisse desenvolvermos nós os nossos próprios jogos. Foi aí, nesse momento, que, que se começou a construção da equipa da Game Invest. Nós neste momento somos 17 pessoas, a maior parte portuguesa, neste momento temos connosco um colaborador americano que ficará durante alguns meses e trabalhamos também com muitos freelancers e empresas que nos prestam serviços de outsourcing para necessidades específicas e aí sim o nosso mercado também é o mundo porque cá em Portugal também estamos um bocadinho limitados.
1: Quanto é que faturaram do ano passado e
3: quanto é que esperam faturar agora em 2009? Bom, nós, nós somos uma startup, portanto ainda estamos em fase de investimento, ainda não estamos em fase de de apresentar lucros um, no entanto para, para este ano de e, 2009 a nossa faturação está estimada à volta de 1 um, um milhão 1 um milhão e 500 Vindo de 2006 até agora os Sim. produtos têm tido receptividade? 2006 foi aquele, aquele período de aprendizagem, grande aprendizagem da empresa a 2007 começaram o desenvolvimento começou-se o desenvolvimento começou desenvolvimento de jogos desde a criação até à comercialização. 2008, sim. Em 2008 já começámos a colocar produtos no mercado e, e a assinar uma série de, de contratos com editoras para colhermos os frutos agora no início de 2009. Em 2008 conseguimos ainda colocar no mercado dois jogos, um jogo para Nintendo DS que foi colocado à venda nos Estados Unidos em abril de 2008, Europa e Austrália em setembro de 2008, um jogo de PC Download que foi colocado no mercado em novembro de 2008, temos neste momento um jogo de PC DSUI que será colocado à venda entre junho e julho Estados Unidos e Europa também e portanto temos agora uma série de lançamentos faseados que representam isso mesmo, o colher dos frutos de, do trabalho de 2007 e 2008.
1: Mas só, portanto, para países da Zona Euro e Estados Unidos, ou neste, têm em perspectiva sim. outros mercados?
3: Uh, neste momento, uh, o nosso principal mercado é Estados Unidos e, e, e a Zona Euro. No entanto, nós neste momento trabalhamos com um agente na Ásia, que está a desenvolver esforços para colocar os nossos produtos na Ásia também, sendo que alguns dos nossos produtos já estão disponíveis em, em línguas asiáticas, como por exemplo o japonês.
1: Quando fala em, em estudos na Ásia, está-se está a referir concretamente aqui a Japão só? O
3: principal mercado na Ásia, na área dos videojogos, continua a ser Japão sendo que a China, neste momento, é um mercado emergente que está a abrir as suas fronteiras a, a este tipo de produto. E, portanto, nós estamos atentos e, entre Japão e China, neste momento, os dois são apetecíveis, sendo que na China, para já, ainda há um bocadinho menos de concorrência.
0: A Game Invest vai lançar este verão um novo jogo para a Xbox Live Arcade e, até ao final do ano, prepara-se para criar um outro baseado numa série de televisão. Depois, entrar no mercado de videojogos europeus e norte-americano, a empresa está a tentar o Japão e a China. A nova base arrancou a atividade há 20 anos e hoje é campeã nacional das tecnologias de informação. Mas a empresa quer chegar ainda mais longe e tornar-se num dos maiores grupos empresariais do país, contando para isso com os mercados internacionais. Luís Paulo Salvado, novo presidente executivo da nova base, revela que só no início do ano a empresa cresceu 70% lá fora.
4: Fizemos projetos em cinco continentes, este ano já, em 22 países, e estamos a falar de países desde os Estados Unidos, Brasil, muitos países na Europa, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Suécia, enfim, muitos mesmo, Espanha, e também países noutro, noutras geografias, como o Quênia, Angola, o Dubai, enfim. E nós acreditamos que esse caminho da internacionalização é um caminho... Para reforçar
0: Angola é a próxima aposta da nova base, que vai abrir uma empresa no país ainda este ano. Luís Paulo Salvado conta que há muito tempo que a nova base tem projetos em Angola, mas sem nunca aprofundar o mercado. Agora tudo vai mudar e a empresa quer liderar o setor das tecnologias de informação a médio prazo.
4: Há cerca de um ano, nós começamos a perceber que os convites e os desafios eram muitos e tínhamos também muitos parceiros de tecnologia que nos pediam para os acompanharmos alguns projetos em Angola. E nessa altura percebemos que, se calhar, era a altura de termos uma aposta mais ativa nesse mercado, identificámos um parceiro com o qual até já tínhamos trabalhado no passado e desenvolvemos um projeto que é a Nova Base Angola, que é um projeto que nós teremos 50% e esse parceiro terá os outros 50% para, digamos, criar uma atividade mais consistente em Angola. O nosso objetivo, obviamente, é um objetivo de médio prazo, não é algo que vamos conquistar em um ano, mas o objetivo é ambicioso, é obviamente ser um dos líderes do mercado angolano, replicando a mesma oferta que temos cá. Portanto, os clientes em Angola têm mais ou menos as mesmas características dos clientes em Portugal, estamos a falar dos grandes clientes, dos bancos, das empresas de telecomunicações, das grandes empresas de energia, nós temos bastante experiência nessas áreas aqui em Portugal. Portanto, e o que temos é replicar essas competências lá.
0: Telecomunicações, energia ou transportes são algumas áreas em que a nova base vai estar atenta em Angola. Mas há também uma aposta na geografia do Médio Oriente, onde há pouco mais de um ano a empresa abriu escritório nos Emirados Árabes Unidos. O responsável pela nova base espera aqui aumentar ainda mais o negócio.
4: Nós temos algumas ofertas, sobretudo na área das telecomunicações, que são bastante diferenciadas são bastante, digamos, preciadas pelos, pelos nossos clientes nessa geografia do mundo. Nessas áreas estão-se a desenvolver uma série de operadores novos de telecomunicações, que são basicamente empresas feitas do zero, e eles vêm um, a nossa oferta com bastante interesse. Nós aí estamos a concorrer também com as melhores empresas do mundo, com as grandes consultoras, inclusive com as grandes empresas indianas. É um palco até interessante para nós medirmos forças com, com as melhores ofertas do mundo e, e, e temos sido bem nossa opinião. Portanto, agora é uma caminhada também de fundo, ou seja, o nosso objetivo no Médio Oriente é ir cada vez mais, tendo uma presença em vários clientes, preferimos crescer moderadamente, mas de uma forma sustentada, do que estar a, a, a ter um grande crescimento e depois não ser uh, consistente no futuro. não é? Nova
0: Base está a também a desenvolver um novo conceito, uma plataforma de internacionalização que permite apoiar os negócios externos à distância e sem presença local.
4: É o caso de um projeto que estamos a desenvolver no Quénia, num grande operador de telecomunicações, que foi um projeto que ganhámos com alguma dimensão, 7 milhões de dólares, e que mais de metade do desenvolvimento fazemos remotamente a partir daqui de Portugal. Portanto, isso tem a ver com a utilização do conjunto de frameworks metodológicos e no conjunto de infraestruturas que estamos a criar para o efeito, permite desenvolver projetos em qualquer sítio do mundo, tendo lá apenas algumas pessoas, que vão fazer, obviamente, algumas fases cruciais dos projetos. Esse conceito, para nós, é um conceito ainda que está em evolução, não é? Portanto, este projeto que fizemos no Quénia foi o primeiro projeto com estas características, com esta dimensão, mas acreditamos que é um projeto, um conceito que pode ser replicado para outros negócios e para nós é muito interessante, inclusive para Portugal penso que é muito interessante porque nós conseguimos, dessa forma, exportar serviços de alto valor acrescentado para todo o mundo. Portanto, sem ter necessidade de ter lá uma base local, como nós sabemos, tem sempre uma série de custos Associados.
0: Este é um conceito que a nova base vai apurar ao longo do tempo, sendo certo que a internacionalização é já uma fonte de crescimento imprescindível para o líder português de tecnologias de informação. No primeiro trimestre do ano, a nova base lucrou mais de 4 milhões de euros, o que representa o regresso aos lucros depois dos prejuízos registados no mesmo período do ano passado. A base investiu 10 milhões de euros no ano passado em inovação e desenvolvimento, quer assumir-se como polo agregador das tecnologias de informação made in Portugal, criando um cluster de inovação neste segmento que possa exportar competências.